0: Wie war das nochmal? Der Podcast von ZeitGeschichte. Was wir zu diesen Klängen sehen, sind schwarze Tänzerinnen und Tänzer in orange-roten Kostümen, andere in traditioneller Kleidung mit anklagenden, angstvollen Gesten. Sie laufen weg, warnen, schreien. Eine Tanzperformance unter den hohen Bäumen des Alten Elbpark in Hamburg, rund um das Bismarck-Denkmal. Dann folgen im Video auch animierte Comic-Sequenzen, Szenen eines grausamen Bismarcks als Kolonialherrn, massakrierte Afrikanerinnen und Afrikaner, man sieht Gewalt und Blut. Das Video, dessen Soundtrack wir gerade hören, gehört zu einer
1: Tanzperformance aus dem Jahr 2021, die unter dem Namen Bismarck dekolonial aufgeführt wurde. Tänzerinnen und Tänzer aus verschiedenen Ländern, die einmal deutsche Kolonien waren, also Tansania, Namibia oder auch Kamerun, waren da dabei. Es gibt ein Video auf YouTube und wir hören nochmal rein. rein.
2: You really celebrate Bismarck.
0: Do you really celebrate Bismarck? Feierst du wirklich Bismarck? Das ist der Schlussakkord. Markus, das sind überraschende Sounds zu Beginn eines Geschichtspodcasts. Der Ort, um den es hier geht, auch in unserem Einstiegslied, ist der knapp 35 Meter hohe, grimmig dreinblickende Hamburger Granit Bismarck. Dieses Denkmal ist unversehens im Zentrum einer geschichtspolitischen Debatte gelandet. Warum? Es geht um das
1: koloniale Erbe Deutschlands. Der Hamburger Bismarck gilt manch einem als Zitat höchstes Kolonialdenkmal des Landes. Und damit steht der Granitkoloss quasi auf einer Stufe mit dem umstrittenen Berliner Humboldt-Forum, im restaurierten Stadtschloss. Also er steht mitten im Zentrum der Debatte um Rassismus, koloniale Schuld und alles, was damit zu tun hat.
0: Der Bismarck als höchstes Kolonialdenkmal des Landes. Das klingt griffig. Aber war Bismarck überhaupt ein Kolonialist? Oder anders gefragt – kann man den alten Reichskanzler wirklich stellvertretend für den deutschen Kolonialismus an den Pranger stellen?
1: Das ist genau die Frage, um die es heute gehen soll. Auf jeden Fall können wir an der Diskussion um dieses Denkmal, um den Hamburger Bismarck, ganz gut die Schärfe und die Vertracktheit der Debatte nachvollziehen, die um das koloniale Erbe Deutschlands ja geführt wird. Gerade vor ein paar Wochen ist übrigens ein Ideenwettbewerb zur Umgestaltung dieses Denkmals zu Ende gegangen. Und zwar ohne Ergebnis.
0: Das ist »Wie war das nochmal?«, der Podcast von Zeitgeschichte. Heute mit Markus Flor, Redakteur von Zeitgeschichte.
1: Und mit Caroline Warnbeck, Mitarbeiterin von Zeitgeschichte, Historikerin, Hamburgerin. Und heute auch mit Laura Wallenfels, unserer Hospitantin.
0: Hallo, liebe Laura.
3: Hallo Markus, hallo Carolin.
0: Bismarck und die deutschen Kolonien, die Deutschen und der Kolonialismus. Wie erinnern wir uns an die Vergangenheit? Die Fragen sind groß, fasern leicht aus und sind oft gar nicht so einfach zu packen. Aber wir wollen uns heute sozusagen an den Granitblöcken der Bismarck-Statue hier in Hamburg in die deutsche Geschichte hinabhangeln. Ganz konkret an diesem Beispiel. Denn es ist für sich schon ein besonderes Denkmal. Und es steht auch für einiges
1: mehr. Nämlich für den, ich nenne es mal postkolonialen Denkmalsturm der vergangenen Jahre, ich glaube, das kann man schon so nennen. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Bilder aus dem englischen Bristol, wo im Juni 2020 eine wütende Menschenmenge die Statue des britischen Sklavenhändlers Edward Colston erst vom Sockel stieß, dann durch die Straßen rollte und schließlich mit vereinten Kräften im Hafenbecken versenkte platsch, da war er nass. Oder an die heftigen Debatten, die um das Erbe von Cecil Rhodes geführt werden den Imperialisten Gold- und Diamantminenmagnaten und Premierminister der südafrikanischen Kapkolonie. Für die britische Krone dehnte Cecil Rhodes deren Kolonien um das heutige Zimbabwe, Botswana und Sambia aus. Doch 2015 führte die Protestbewegung Rhodes Must Fall schließlich zur Demontage des Rhodes-Denkmals auf dem Campus der Universität Kapstadt. Zur Debatte wurde auch gestellt, ob die Rhodes University in Machanda, auch bekannt als Grahamstown, in Südafrika eigentlich noch ihren Namen tragen sollte. Ebenso die Columbia University in New York. In Deutschland kennen wir ähnliche Diskussionen durchaus, auch um Straßennamen. Der bekannteste Fall ist vielleicht die Mohrenstraße in Berlin-Mitte, die wohl bald umbenannt sein wird.
0: Ja, man kann sagen, das koloniale Erbe quillt an vielen Stellen hervor. Und viele der postkolonialen Debatten finden sich auch im aktuellen Zeitgeschichteheft der deutsche Kolonialismus. Das Humboldt-Forum, die Mohrenstraße, die Frage nach einer Entschädigung für die Herero und Nama, die Opfer eines Völkermordes in Namibia wurden. Begangen durch deutsche Truppen dort zwischen 1904 und 1908. Auch Bismarck taucht im Heft auf und auch Hamburg. Ja und damit die Stadt
1: die Professor Jürgen Zimmerer, einer der Wortführer der postkolonialen Kritik, so nenne ich ihn mal, mitunter die Kolonialhauptstadt Deutschlands nennt. Zitat Zimmerer. Hamburg, die Kolonialhauptstadt Deutschlands. Mit Zimmerer haben wir für unser Heft ein ausführliches Interview geführt, aus dem wir heute in der Sendung auch einige Passagen hören werden. Und also ich muss sagen, wie sehr sich die Kolonialzeit in die Geschichte der Stadt unserer Stadt, sage ich jetzt mal, eingeschrieben hat, das spricht aus vielen Geschichten in unserem Heft sehr deutlich.
0: Und natürlich haben wir den Ort, der dafür heute etwas Unversehens mehr steht als alles andere, auch besucht. Wir haben einen kleinen Spaziergang rund um den Bismarck gemacht und dort ein paar Stimmen eingefangen. Und zwar mit der etwas provokanten Frage, muss der Bismarck weg? Laura, wie haben die Leute reagiert?
3: Tatsächlich ganz unterschiedlich. Manche waren total überrascht von der Frage und schienen sich darum auch gar keine Gedanken gemacht zu haben. Andere hatten schon eher eine klare Meinung zum Denkmal und manchmal sogar Verbesserungsvorschläge.
0: Dann hören wir uns das doch mal an. Finden Sie, der Bismarck muss weg? Den würde ich lassen. Der gehört zur deutschen Geschichte und demzufolge auch zu Hamburg. Egal wie. Ob nur im positiven oder im negativen Sinne.
1: Ich finde es eigentlich ganz gut. Ganz schick.
0: Es ist zu groß. Man sieht es im Stadtplan, dass man am Bismarck-Denkmal ist, aber sonst nichts. Auch der Vorplatz, also es war mit das schlimmste Denkmal, was wir bis jetzt gesehen haben.
2: Ich würde mir wünschen, dass es eine Hinweistafel gibt, wo draufsteht, wer es ist, warum er hier steht und so weiter und so fort.
0: Mir gefällt es nicht, mir ist es zu heroisch. Das da oben sieht aus wie eine Müllhalde. Es sind schon wieder Graffiti drauf und niemand kümmert sich. Ah ja, es ist ein Teil der Geschichte. Man muss das schon
2: akzeptieren. Stören tut es mich nicht.
0: Ja, wir hören, die Meinungen gehen echt weit auseinander. Und man kann sich nun fragen, ist er nun zu groß, der Bismarck? Ist er zu heroisch oder stört er nicht weiter? Laura, damit unsere Hörerinnen und Hörer sich diese Bismarck-Statue besser vorstellen können, wie sieht der Ort genau aus, an dem das Denkmal steht? Wie würdest du das beschreiben?
3: Also der Bismarck steht im alten Elbpark für alle Nicht-Hamburger und Nicht-Hamburgerinnen. Das ist gar nicht so weit von den Landungsbrücken und der Reeperbahn entfernt. Man kann ihn auch schon von Weitem sehen. Immer wieder ragt sein Kopf zwischen den Bäumen hindurch, blickt quasi über St. Pauli und die Elbe. Eigentlich steht er also mitten in der Stadt. Aber der Elbpark selbst ist ein seltsam stiller und irgendwie isolierter Ort. In der Mitte erhebt sich ein Hügel und auf dem steht eben das Denkmal. Davor liegt allerdings Müll und Scherben, der Boden ist uneben, es fühlt sich irgendwie an wie auf einer Baustelle. Alles ein bisschen verwahrlost und darüber erhebt sich der fast 35 Meter hohe, monumentale Bismarck auf einem gewaltigen Granitsockel. Das englische Wort Peace ist meterbreit in bunten Farben auf den Sockel gesprüht. Und um sich eine Vorstellung von den Dimensionen zu machen, allein Bismarcks Kopf misst knapp zwei Meter und die gesamte Figur aus Granit wiegt 625 Tonnen. Wenn man dann so davor steht und zu ihm hochblickt, wird einem schon fast ein bisschen mulmig.
0: Ja, das beschreibt es wirklich gut. Und wegen all dieser widersprechenden Gefühle lohnt es sich umso mehr, dieses Denkmal einmal im Kontext seiner Zeit zu betrachten. Dafür haben wir auch den Kunsthistoriker Jörg Schilling am Bismarck getroffen. Mitte September an einem grauen, regnerischen, windigen Morgen. Und die erste Frage, die nicht nur mir am Fuße des steinernen Reichskanzlers in den Sinn kommt, ist,
1: wohin schaut er eigentlich? Also wohin schaut der Bismarck? Es ist irgendwie schon auffällig dass sein Blick nicht zu den Landungsbrücken rübergewandt ist oder vielleicht zur berühmten Kirche St. Michaelis. Der Michel, die kennt man ja auch, der ist hinter ihm im Rücken. Vom Bismarck, man könnte fast denken, er dreht ihm den Rücken zu. Aber ja, wohin schaut der Bismarck denn nun, Herr Schilling? Der Bismarck schaut nach Westen,
2: zur Elbmündung und nach England, dem damaligen Hauptkonkurrenten auf den Weltmeeren. Er hat zwar in seiner ganzen Formsprache und Ausprägung auch was mit Berlin zu tun, ähm, als sozusagen ein Antidenkmal ähm, gegenüber Berlin, gegenüber der Repräsentationsplastik ähm, Kaiser Wilhelm II. Der höfischen Kunst ist ein bürgerliches Denkmal. Er guckt zur Elbmündung und soll den ausfahrenden Seeleuten, vom Deu die sollen das, das Deutschtum im Ausland ähm, verbreiten und ähm, den Einfahrenden soll er vom Deutschtum verkünden.
0: Ja, Jörg Schilling, man merkt das schon, legt seinen Akzent auf die Rolle, die dem Bismarck-Denkmal in Bezug auf den Hafen und den Rivalen Großbritannien in seiner Zeit zugedacht wird. Wir folgen diesem Pfad jetzt mal weiter und gucken uns zusammen mit Schilling diese Granitfigur genauer an. Wenn man ihn länger betrachtet, bevor Herr Schilling gleich noch was sagt,
1: was man übrigens aus einer gewissen Entfernung, finde ich, besser kann als aus der Nähe, dann fällt auf, dass dieser Bismarck da in einer starren, stillen, ja irgendwie geradezu verharrenden Pose dargestellt ist. Unterstützt wird diese gewisse Zurückhaltung vielleicht heute noch dadurch, dass die Bäume ringsum inzwischen so hoch gewachsen sind und das Blätterwerk vor ihm hängt, sodass das Denkmal meist verdeckt ist oder zumindest zu einem Teil verdeckt ist. Jörg Schilling ordnet diese Pose, also die Bismarck-Pose, da hinter den Blättern für uns noch einmal ein. Das
2: Denkmal nimmt eine Wächterpose ein. Die Bismarckfigur symbolisiert auch eine Rolandsfigur oder stellt eine Rolandsfigur dar. Der Roland ist, den gibt es ja verschiedentlich noch auf Marktplätzen wie in Bremen oder in Wedel, ist eine Figur, die die Reichsherrlichkeit darstellt und hier verkünden soll, dass hier Reichsrecht gilt und die Marktleute besonders geschützt sind vor Eingriffen anderer Institutionen oder Länder. Dass Bismarck barhäuptig dargestellt ist, das ist eine ganz bewusste Form, dass hier nämlich auf die übliche Denkmalform verzichtet wurde. Also das ähm, klassische Bismarck-Denkmal stellt Bismarck immer mit Pallasch und mit Pickelhaube dar. und hier hat man explizit darauf verzichtet, um Bismarck sozusagen auch eine bürgerliche Anmutung zu geben.
0: Ein Pallasch hat Herr Schilling da eben erwähnt, mit dem Bismarck häufig dargestellt wird. Das ist Übrigens ein Säbel. Denn gar nicht weit von diesem Bismarckdenkmal steht in einem Park in Altona ein weiterer Bismarck. Ein deutlich kleinerer, der einen solchen Palasch in der Hand hält. Dieses Bismarckdenkmal ist in den vergangenen Jahren immer wieder mit roter Farbe attackiert worden, was dem Granitkoloss im Elbpark bislang erspart blieb.
1: Es könnte allerdings auch daran liegen, dass der große Bismarck im Elbpark quasi über dem Boden schwebt ein paar Meter. Er steht ja auf einem monumentalen Sockel und der ist schon ziemlich hoch. Ich will aber noch einmal auf das zu sprechen kommen, was Herr Schilling zur Figur, zur Pose von Bismarck sagt, die dieses Bismarck-Denkmal also ausmacht. Er wacht da eben als Roland, als mittelalterlicher Roland, gewissermaßen über Stadt und Hafen im Stile eben eines Ritters aus dem Mittelalter, als Gewährsmann des Bürgertums, aber auch als Sinnbild der Freiheiten und Rechte der Stadt. Und künstlerisch, kunstgeschichtlich haben wir ein für die Zeit um 1900 ein recht modernes Denkmal vor uns. Bismarck wird hier stilisiert und idealisiert und zum Träger bestimmter Ideen. Und das ist schon ein Hinweis darauf, warum dieses Denkmal doch irgendwie sperrig
0: ist. Ja, und umso verwunderlicher ist, wie wenig es bisher in seinen Kontext gesetzt wird. Es gibt eine kleine Tafel dort, aber weder über seine Entstehung noch über Bismarck und seine Politik kann man am Denkmal viel erfahren. In der Diskussion wird viel über den Kontext des Bauwerks gesprochen, auch bei anderen Konflikten um Denkmäler, Straßennamen oder zum Beispiel auch die Inschrift an der Kuppel des Humboldt-Forums in Berlin. Also wir können festhalten, der Kontext ist immer bedeutsam. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch und gerade wenn wir darüber reden, ob Denkmäler gestürzt oder verändert werden sollen. Aber hier beim Bismarck findet man so gut wie keinen Kontext, keine Einordnung. Ja, das stimmt, absolut. Aber wie würde man denn den Kontext herstellen? Wie wollen wir den
1: Kontext herstellen? Vielleicht indem wir zumindest daran erinnern, wer diese Statue wann einmal aufgestellt hat, warum und welche Aussage damit verbunden war.
0: Und wie die Stimmung am Tag der Eröffnung gewesen sein könnte, das konnten wir beim Treffen mit Herrn Schilling vor ein paar Tagen am Bismarck gut nachfühlen. Denn wie ich schon sagte, es war windig, es regnete, ringsumher lärmte Hamburg und sein Hafen. Und Jörg Schilling begann zu erzählen von diesem Tag im Juni 1906, als es bei der Einweihung des Denkmals zu einem kleinen Schreckmoment kam.
2: Ja, das scheint sehr stimmig zu sein, wenn wir uns vorstellen, dass es geregnet hat, das Denkmal mit einer Stoffhülle umhüllt war. Kurz vor der Einweihung hier waren Tribünen vor dem Denkmal, auch Holztribünen aufgebaut. Ja, ganz Hamburg war versammelt. Die Bürgerschaft, Vertreter des Senats, der Bürgermeister, die Mitglieder des Bismarck-Denkmalkomitees, das Preisgericht, was diesen Wettbewerb mit entschieden hat man versammelt, als das Denkmal enthüllt werden sollte und da es geregnet hatte, war die, die umgebende Hülle recht schwer und hakte am Kopf, sodass es so einen kleinen schaurigen Moment gab, wo der Vorhang am Denkmal flatterte. Das hat ja alles ein, ein Filmdokument festgehalten, eines der ersten Filmdokumente Hamburgs. Auf dem ist das sehr schön zu sehen und sind auch einige Protagonisten zu erkennen.
0: Hier stoppen wir einmal kurz. Denn die Protagonisten der Einweihung, die da Herrn Schilling zufolge auf den Bildern gut zu erkennen waren, sie waren wohl diejenigen, denen besonders daran gelegen war, Bismarck mit einem Denkmal zu ehren. Zum einen sind das die erwähnten Honoratioren der Stadt, also Bürgermeister Mönckeberg, oder auch die Leiter der Kunsthalle und der großen Museen. Es waren aber auch Kaufleute dabei. Ja, jedoch ist
1: es nicht so, wie manchmal zu lesen ist, dass die Kaufleute und unter ihnen vor allem jene, die vom Kolonialhandel profitierten, das Denkmal allein, quasi allein initiiert hatten. Sie waren unter den Spendern, aber sie waren nicht in der Mehrheit oder gaben auch nicht das meiste Geld.
0: Was auf jeden Fall auffällig ist, was die Spender und Erbauer damals der Stadt hinterlassen haben, war ihnen vielleicht gar nicht so klar. Tatsächlich war es viele Jahre eher ruhig um das Denkmal. Seit einigen Jahren aber wird nun die Frage wieder sehr angeregt diskutiert, wie wir mit diesem Koloss umgehen sollen, in Hamburg und auch darüber hinaus. Ja, dabei geht
1: es natürlich nicht allein um dieses Denkmal, würde ich sagen, sondern um die Frage, wie gehen wir mit dem kolonialen Erbe unserer Gesellschaft um. Der Bismarck wird zum Symbol für den deutschen Kolonialismus in diesem Fall und am Umgang mit ihm entzündet sich die ganz grundsätzliche Debatte. Auf den Punkt gebracht hat es unser zweiter Gesprächspartner, Professor Jürgen Zimmerer. Er hat 2021 einen Aufsatz veröffentlicht, in dem er diesen Bismarck als das Zitat höchste Kolonialdenkmal Deutschlands bezeichnete. Hm. Das haben wir ihn gebeten, noch einmal zu erläutern. Herr Zimmerer, wie begründen Sie diese Einordnung?
4: Also der, die Bismarck-Statue im Alten Elbpark ist die größte Bismarck-Statue äh, in Deutschland. Und damit auch die höchste. Sie ist ein Kolonialdenkmal, weil Bismarck nun mal global betrachtet nicht nur für die Reichseinigung in Deutschland, in Europa steht, sondern eben auch für die Aufteilung Afrikas in der Berliner Afrika-Konferenz, die er einberufen hat, um den deutschen Kolonialbesitz diplomatisch abzusichern. Er ist eben auch der Begründer des deutschen äh, Kolonialreiches.
0: Oha, das ist eine sehr klare Position. Bismarck war Begründer des deutschen Kolonialreiches, darum ist dies ein Kolonialdenkmal. Aber Markus, ist das wirklich so einfach? Naja, also ein häufig formulierter Einwand dazu
1: lautet zumindest, Bismarck war eigentlich gar kein Kolonialist. Er wollte keine Kolonien. Und ein zweiter wäre für die Verbrechen der deutschen Kolonialzeit, die wir ja durchaus kennen mittlerweile, wie den Völkermord an den Herero und Nama in Namibia oder den Majimaji-Krieg im damaligen Deutsch-Ostafrika, heute Tansania. Dafür kann man Bismarck eigentlich nicht verantwortlich machen, denn da lebte er gar nicht mehr. Aber genau diesen Punkt wollen wir nun im Folgenden, also diese Einwände wollen wir nun
0: im Folgenden doch nochmal etwas genauer nachvollziehen. Was ist da dran? Ja, kurz gefasst läuft es auf die Frage hinaus, wie viel Verantwortung trägt Bismarck für die deutsche Kolonialzeit? Und wie viel Kolonialismus steckt also auch in einem solchen Denkmal wie dem Bismarck an den Landungsbrücken, das auf den ersten Blick ja einen anderen Schwerpunkt setzt? Vom Jahr 1906, in dem die Bismarck-Statue eingeweiht wurde, spulen wir jetzt also mal etwas zurück. Und zwar mindestens 20 Jahre, in die Anfangszeit des Deutschen Kaiserreichs, das 1871, wie wir alle wissen, gegründet wurde, maßgeblich durch Bismarck. Wir rekapitulieren. Wie war das nochmal mit dem Überseehandel, vor allem der Hamburger und der Bremer Kaufleute? Wann kamen die deutschen Kolonien eigentlich genau dazu? Und welche Rolle spielte Bismarck dabei? Also Markus, wann beginnt die deutsche Kolonialgeschichte? Ja,
1: das überrascht jetzt nicht, aber darauf kann man unterschiedliche Antworten geben. Formal beginnt die deutsche Kolonialgeschichte. Auf diesen Standpunkt kann man sich durchaus stellen. Eigentlich erst in den 1880er Jahren, nämlich mit der Ausrufung der ersten sogenannten Schutzgebiete durch Reichskanzler Otto von Bismarck. Aber das ist eben ein recht formales Argument. Tatsächlich müssen wir eigentlich weiter zurückschauen, damit das Bild vollständig wird. Zur allgemeinen Vorgeschichte des Kolonialismus gehören eben auch die Eroberung, Vermessung und Kolonisierung der Welt von Europa aus, an der auch Deutsche beteiligt waren. Das beginnt im Grunde schon im 16. Jahrhundert, nachdem Kolumbus den Seeweg nach Indien suchte und wie wir wissen in Amerika landete.
0: Aber Moment, das würdest du alles unter der Überschrift Kolonialismus einordnen?
1: Ja, dazu kann ich nur deutlich Jein sagen. Es gibt Forscher und vor allem politische Aktivisten, die das so tun und im postkolonialen Diskurs, in dem wir uns jetzt ja auch irgendwie gerade befinden und der gerade in unserer Gesellschaft durchaus laut zu vernehmen ist, da wird vieles zusammengezogen in dieser Frage, ja. Ich denke zumindest, dass es wichtig ist, diesen Kontext aufzuspannen. Wir kennen zum Beispiel die Geschichten der ersten Deutschen in Nordamerika, die zu den Vorvätern der USA gehörten, in Philadelphia zum Beispiel. Das war so um 1700. Wir alle haben von den Reisen von Humboldt gehört in Südamerika. Das war um 1800 am Orinoco. Die Gründung deutscher Kolonien im Schwarzmeergebiet, als Zarin Katharina rief. Das war auch kurz vor um... 1800 Und über die Geschichte der deutschen Kolonie Blumenau in Brasilien, die um 1850 gegründet wurde und noch heute eine große Stadt ist, haben wir ja eine eigene Zeitgeschichte, wie war das nochmal, Podcast-Folge gemacht.
0: Da zählst du aber sehr unterschiedliche Orte, Ereignisse und Entwicklungen auf, finde ich. Ja, ganz genau und mit Absicht. Sie gehören aber alle
1: in den Kontext des allgemeinen Ausgreifens Europa in alle Welt. Allerdings wird daran auch klar, das sind sehr unterschiedliche Dinge. Aber das gehört im weiteren Sinne, würde ich sagen, zur Geschichte des Kolonialismus dazu. Es gibt aber eben auch einen deutlichen Unterschied, da hast du völlig recht, äh, zwischen all diesen Beispielen, dem Forscher Humboldt oder eben Siedlern, die Land nehmen und Ortschaften gründen oder wiederum Händlern und Unternehmern, die vor allem Profit im Auge hatten und mit dem Sklavenhandel ein Vermögen verdienen.
0: Aber auch da lässt sich die deutsche Beteiligung lange zurückverfolgen. Ein bekanntes Beispiel ist die Siedlung Großfriedrichsburg im heutigen Ghana. Ja,
1: das liest man immer wieder. Dort wurde 1683 im Auftrage des Kurfürsten von Brandenburg eine Art Vorposten eingerichtet. Viel mehr als einige Festungen waren das nicht, aber dort wurde mit Elfenbein, Gold und auch mit Sklaven gehandelt. Im 17. und 18. Jahrhundert waren auch einzelne deutsche Länder oder Staaten. Ein deutsches Reich gab es ja noch nicht. Am sogenannten atlantischen Dreieckshandel beteiligt. Unter anderem von Hamburg aus wurde deutsches Tuch, einfacher Schmuck und auch Gewehre nach Westafrika geliefert. Die Stammesfürsten dort bezahlten diese Waren mit Sklaven, die nach Amerika verschifft wurden, von wo wiederum Baumwolle nach Europa exportiert wurde. Das kennt man unter dem Stichwort Dreieckshandel, das ist damit gemeint. Über Hamburg lief damals übrigens auch ein Teil des Handels aus Dänemark, das für den Sklavenhandel übrigens keine unbedeutende Rolle spielte als Land. Ein Beispiel der deutsch-dänische Kaufmann Heinrich Karl von Schimmelmann machte auf diese Weise mit diesem Handel ein beträchtliches Vermögen und stieg sogar zum dänischen Finanzminister auf.
0: Ja, und nach Schimmelmann und seiner Familie sind bis heute in Hamburg sogar mehrere Straßen benannt. Ich zum Beispiel bin in der Schimmelmannstraße aufgewachsen. Aber so viel zur Vorgeschichte. Der Kolonialismus im engeren Sinn ist dann ein Kind des 19. Jahrhunderts. Im deutschen Fall entstehen die Kolonien erst nach der Reichsgründung 1871. So ist es. In den ersten Jahren des Kaiserreichs formiert sich
1: in Deutschland dann so etwas wie eine politische Kolonialbewegung. Als eines ihrer Gründungsdokumente könnte man sagen, kann der Text Bedarf Deutschland der Kolonien, das war der Titel, des Theologen und Leiters der rheinischen Mission Friedrich Fabri gelten. Der ist 1879 erschienen. Man findet ihn überall, kann da mal reinlesen und da merkt man, die Argumentation läuft sehr schnell oder sehr klar daraus hinaus. Deutschland braucht ein Ventil für seine stetig wachsende Bevölkerung. Darum die Antwort auf die Frage, bedarf Deutschland der Kolonien? Ja, dafür schon. Dieser Text war zeitgenössisch durchaus ja, kein Gassenhauer, aber er wurde stark rezipiert, könnte man sagen. Viele haben das gelesen und er setzte das Thema auf die politische Tagesordnung. Dafür sorgte auch der liberale Reichstagsabgeordnete und Unternehmer Adolf Wörmann aus Hamburg, der den Handel mit Westafrika beherrschte damals. Und aber auch Männer wie der brutale Kolonialpionier Karl Peters, den Namen hat man vielleicht auch schon mal gehört, der in Ostafrika aktiv war und äh, durchaus bekannt wurde. Diese drei, aber auch andere, sind Propagandisten einer Bewegung, die zahlenmäßig damals noch klein war, aber sehr laut. Und wie reagiert Bismarck darauf? Ja, also die Zitat Kolonialagitation, so hat er sie genannt, lässt Bismarck lange eher kalt. Er sieht keinen Vorteil darin für das junge deutsche Kaiserreich. Darin sind sich im Grunde alle Historikerinnen und Historiker bis heute einig. Und nicht nur das, Bismarck macht sich sogar lustig über die Idee des Kolonialerwerbs. Er sagt zum Beispiel im Frühjahr 1881, Zitat, »Ich will gar keine Kolonien. Die sind bloß für Versorgungsposten gut. Diese Kolonialgeschichte wäre für uns genauso wie der seidene Zobelpelz in polnischen Adelsfamilien, die keine Hemden haben.«
0: da muss ich jetzt einmal nachfragen, Zubelpelz, aber keine Hemden? Was will er damit genau sagen?
1: Also ich verstehe es so, es gibt eben dringendere Probleme. Man soll sich erstmal ein Hemd anschaffen, bevor man einen Pelz sich anschaffen kann. Und Bismarck bringt damit zum Ausdruck, dass er überhaupt nicht davon überzeugt ist, dass die Kolonien volkswirtschaftlich tatsächlich einen Gewinn bringen, dass sich die Sache also lohnt. Eher im Gegenteil, er nimmt an, dass der Staat letztendlich draufzahlen muss. Und ihm kam es erst mal darauf an, Deutschlands Machtposition innerhalb Europas zu festigen. Und da hilft nun vielleicht ein koloniales Projekt auch nicht unbedingt. Nach innen versucht Bismarck zudem der erstarkenden Arbeiterbewegung und dem Klassenkampf der Sozialisten das Wasser abzugraben. Das versucht er mit seinen Plänen für die Sozialgesetzgebung, Krankenversicherung, Unfallversicherung. Das ist bekannt. Das war in seinen Augen ein dringendes Problem, die Kolonien eben eher nicht. Noch ein Zitat von Bismarck aus dem Jahr 1881. Da soll er gesagt haben, solange ich Reichskanzler bin, treiben wir keine Kolonialpolitik.
0: Aber die Kaufleute, der Hamburger Adolf Wöhrmann oder der Bremer Kaufmann Adolf Lüderitz vorneweg, drängen Bismarck vor allem im Laufe des Jahres 1883, ihren Unternehmungen in Afrika mit Stützpunkten oder Protektoraten zu helfen. Darauf reagiert Bismarck im Frühling 1883
1: dann auch. Allerdings zuerst ganz anders, als die das gehofft haben, die Händler Wörmann und Lüderitz. Der Reichskanzler erklärt sich zwar bereit, etwas für den Zitat »Schutz deutscher Unternehmer in Südwestafrika« zu tun, aber er lässt in London anfragen, ob die Briten diesen Schutz denn nicht übernehmen wollen. Vor allem Wörmann baut damals im heutigen Namibia seine Unternehmung immer weiter aus – und sein Bremer Widerpart Lüderitz lässt im gleichen Frühling 1883 an der Küste des Landes eine deutsche Fahne hissen und kauft einem örtlichen Chief, also einem Stammesoberhaupt könnte man vielleicht sagen, die Bucht ab. Das ging offensichtlich. Lüderitz hofft auf reiche Kupfervorkommen im Land, die er ausbeuten will. Das schildert übrigens sehr detailliert und interessant der Journalist Dietmar Pieper in seinem neuen Buch Zucker, Schnaps und Nilpferdpeitsche, das gerade erschienen ist. Kleiner Liesetipp. Den Reichskanzler Bismarck soll übrigens dieser performative Akt der Fahnenhissung in der Lüderitzbucht unter Zugzwang setzen. Das ist also ein strategisches, taktisches Manöver, könnte man auch sagen. Das klappt aber nicht, denn Bismarck ist auch ein Taktiker oder versteht sich auf Taktik und Strategie und er hat. Weiterhin vor allem erstmal die europäische Mächtekonstellation im Blick und er will vor allem keine Verstimmung mit England und das oder mit Großbritannien und das würde ein Kolonialerwerb in seinen Augen auf jeden Fall provozieren.
0: Hier muss man jetzt aber einmal sehr genau auf die Daten schauen, denn das alles ist 1883. Aber schon im Laufe der folgenden Monate bis zum Frühling 1884 setzt Bismarck an zum kolonialen Schwenk zu einer Wende in der Kolonialpolitik und zwar einer sehr deutlichen. Was passiert damals? Ja,
1: Schritt für Schritt, aber doch auch in beachtlicher Geschwindigkeit am Ende fällt der alte Grundsatz plötzlich weg dass es eben keine Kolonialpolitik geben soll, dass er keine betreiben will. Das hat sicher auch mit Wörmann und Lüderitz zu tun und ihren Aktivitäten, aber eben längst nicht nur. Von August 1883 bis Frühling 1884 verfährt die Reichsregierung unter Bismarck nun nach dem Grundsatz, ja heute würde man vielleicht sagen auf Sicht fahren, wir erwerben keine Kolonien, das bleibt erstmal zumindest die Rhetorik, aber wir wollen den deutschen Handel ausbreiten und dabei auch schützen. Wie das gleichzeitig gehen soll, naja, einzelne Kriegsschiffe werden dann vor die Küste von Namibia geschickt, aber ne, ein, ein Boot, das man nach dem Rechten sehen soll oder so. Aber gleichzeitig wird auch der deutsche Konsul in Kapstadt angewiesen, Lüderitz Rückhalt zu gewähren zumindest intern, wenn die Briten denn nichts dagegen haben. Am 24. April 1884 ändert sich aber einiges. Das ist zumindest im Nachhinein das Datum, auf das diese Entscheidung, dieser Moment verdichtet wird. Da geht Bismarck schließlich doch einen Schritt weiter. In einem Telegramm, wiederum an den Konsul in Kapstadt, erklärt er, dass die Lüderitschen Besitzungen in Südwestafrika amtlich unter dem Schutz des Deutschen Reiches stehen. Aus Sicht der Zeitgenossen und auch der späteren Geschichtsschreibung bis heute beginnt eigentlich an diesem Tag, 24. April 1884, die Zeit der deutschen Kolonie. In den folgenden zwölf Monaten wird auch die deutsche Flagge über Togo gehisst, kurz danach auch in Kamerun und mit einem Schutzbrief für Tansania wird auch dieses Land zur Kolonie, zum sogenannten Deutsch-Ostafrika. Und im Mai 1885, also ein gutes Jahr später kommt durch einen weiteren Schutzbrief für die Neuguinea-Kompanie, wir sind jetzt also im Pazifik, auch eine Besitzung in Südostasien dazu.
0: Bismarck, so kann man also zusammenfassen, legt doch noch die Grundlage für Kolonien für das deutsche Kaiserreich. Ich habe aber immer noch nicht so richtig verstanden, warum. Warum macht er das?
1: Das ist eine viel diskutierte Frage, über die man viele Bücher lesen kann, aber ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Das eine sind die Fakten, die eben Lüderitz und Wörmern in Afrika schaffen, der Druck, den sie aufbauen, Fahne hissen, um Schutz bitten. Sie preschen eben vor und pochen dann auf die angebliche Pflicht des Deutschen Reiches, sie und ihren Handel zu schützen. Aber Bismarck ist eben ein politischer Taktiker und Stratege und der lässt sich nicht einfach so hetzen oder vor sich hertreiben. Er hat 1883, 1884 auch noch ganz andere Gründe, wir hatten es eben schon angedeutet, die Kolonialfrage für sich zu nutzen. Er erkennt, das ist zumindest nicht unwahrscheinlich, nämlich einen Weg, sie für den Machtkampf im Inneren zu instrumentalisieren. So argumentiert zum Beispiel der Bismarck-Biograf Christoph Nonn, der übrigens auch
0: einen Beitrag für unser Heft geschrieben hat. Das finde ich jetzt erstmal erstaunlich. Bismarcks Kolonialpolitik hat eigentlich nur was mit der Innenpolitik zu tun?
1: Ja, also jedenfalls auch. Im Herbst 1884 standen Reichstagswahlen an, für die sich zwei liberale Fraktionen im Reichstag bereits vorher zur zweitgrößten Partei zusammengeschlossen hatten. Das war ein politisches Drohszenario, so empfand Bismarck das zumindest. Denn es lässt ihn um seine Macht fürchten, denn seine Position gründete sich auf die Unterstützung der jetzt schwächeren Nationalliberalen. Und hinzu kommt etwas anderes. Kaiser Wilhelm I., von Bismarck ja in dieses Amt gebracht, kann man sagen, ist inzwischen 87 Jahre alt und sein Thronfolger Friedrich III., gilt als liberaler oder jedenfalls liberaler als der Vater, was unter anderem auf den Einfluss seiner britischen Frau Victoria zurückzuführen ist. Der Thronfolger kündigt Bismarck an, wenn sein Vater stirbt, zumindest in Preußen mit einem liberalen Kabinett regieren zu wollen. Das ist ein Drohszenario. Bismarck fürchtet nun, Zitat, in die Republik hineinzusausen, wie auf einer schiefen Ebene, die schiefe Ebene des Liberalismus. Das sagt er in einem Gespräch Mitte April 1884. Das ist verbürgt. Friedrich III. droht im Falle der Thronbesteigung das Deutsche Reich also, zu einer konstitutionellen Monarchie, etwa nach britischem Vorbild, umzubauen.
0: Okay, also dass dieses Erstarken der Liberalen ein Problem aus Bismarcks Sicht sein sollte – kann ich mir gut vorstellen. Aber ich habe jetzt noch nicht verstanden, was hat all das denn mit den Kolonien zu tun?
1: Kurz gesagt, in der Kolonialfrage erkennt Bismarck, der alte
0: Stratege, ein
1: Streitthema. Ein Zankapfel, einen Keil, den er zwischen den anglophilen Thronfolger und dessen britischer Gattin und die deutschen Liberalen treiben kann, die er ja als gemeinsame Gefahr für sich wahrnimmt. Denn die Engländer, die Briten, waren natürlich nicht dafür, dass Deutschland eine konkurrierende Kolonialmacht wird. Das wollte Bismarck ausnutzen. Bismarck fürchtet, das ist außerdem wichtig zu bedenken, um sein politisches Überleben. Er ist der Überzeugung, dass er den Thronfolger im Falle der Amtsübernahme von einem Bündnis mit dem liberalen England abhalten muss, um damit den liberalen innenpolitischen Umbau zu verhindern. Und eine deutsch-englische Krise, die er mit seiner Kolonialpolitik, mit seiner kolonialen Wende provozieren will, soll den konservativen Bismarck für den Thronfolger Friedrich III., wenn er denn seinen Vater ablöst, unentbehrlich machen. Das würde tatsächlich, ist ein taktisches Manöver, das man erstmal durchdringen muss, ja, aber es würde tatsächlich den kolonialen Schwenk von 1884 erklären. Und in der Forschung, denn diese These kommt natürlich aus der Forschung, wird dieses Räsonement auch die Kronprinzenthese genannt. Wobei ich mir erlauben möchte, zu sagen, dass sie ja zumindest zu gleichen Teilen eine Kronprinzen-Gattin-These ist eigentlich. Vittoria ist die echte Liberale. Friedrich hat da
0: eigentlich weniger politisches Profil. So gesehen werden also die Schutzbriefe von 1884 vor allem ein Wahlkampfmanöver von Bismarck und den Konservativen. Ist das so? Und vor allen Dingen geht das auf?
1: Ja, es spricht schon einiges für diese Argumentation. Im Jahr 1884, dem Jahr der Reichstagswahlen, sagt Bismarck es intern auch einmal ganz deutlich, Zitat, die ganze Kolonialgeschichte ist ja Schwindel, aber wir brauchen sie für die Wahlen. Und das Kalkül geht tatsächlich auf. Im Sommer 1884, also vor den Wahlen im Herbst, weht eine regelrechte Kolonialeuphorie durch Deutschland, als die ersten Schutzgebiete ausgerufen sind. Kritik kommt von Sozialdemokraten, Linksliberalen und dem katholischen Zentrum. Vor allem die wirtschaftsnahen Liberalen, die Nationalliberalen, machen sich dagegen für die Kolonien stark. Und das vorhin angesprochene Beispiel von Friedrich Fabri, Bedarf Deutschland der Kolonien, der Text, zeigt, dass auch im kirchlichen Milieu Deutsche in den Kolonien eine Zukunftschance erkennen. 1883 ist, das ist auch noch wichtig, wirtschaftlich ein Krisenjahr, das trifft nicht nur die Geschäfte der Kaufleute, sondern es verschärft auch die Armut unter den Arbeitern und Arbeiterinnen. Kolonien galten da durchaus als Lösung oder sie wurden als Lösung präsentiert, weil sie neue Rohstoffquellen und Absatzmärkte boten, also letztlich die Wirtschaft ankurbeln sollten. Das mag auch eine Begründung für den kolonialen Schwenk gewesen sein, dieses wirtschaftliche Argument. Es wurde zumindest auch eine Zeit lang sehr intensiv diskutiert. Man fasst das heute als Sozialimperialismus-These, also gegenüber der Kronprinzen-These, zusammen. Und bekannt hat diese These eigentlich der Historiker Hans-Ulrich Wähler gemacht.
0: Und wie geht die Wahl 1884 dann aus?
1: Tatsächlich wie von Bismarck gewünscht. Die Linksliberalen sind ihr großen Verlierer. Und damit fehlt dem zukünftigen Thronfolger Friedrich. Wir müssen immer sagen, der Vater lebt ja noch, er ist also tatsächlich nur der potenzielle Thronfolger. Dem fehlt zu diesem Zeitpunkt eine parlamentarische Mehrheit für eine neue Politik. Bismarck kann also erstmal durchatmen.
0: Ja, und im November 1884 lädt Bismarck dann nach Berlin zur Kongo-Konferenz. Die wurde auch Afrika-Konferenz genannt. Und es ist eine... Große Kolonialkonferenz, auf der die europäischen Mächte mit den USA und dem Osmanischen Reich zusammenkommen. Und zwar wollen sie Afrika, so heißt es immer wieder, wie einen Kuchen unter sich aufteilen. Wenn Bismarck an den Kolonien selbst gar nicht interessiert war, warum macht er das?
1: Also das Bild von Bismarck, der einen afrikanischen Kuchen aufteilt mit dem großen Kuchenmesser, das ist zwar sehr... Eingängig und das ist eine zeitgenössische Karikatur, daher kommt das auch durchaus. Es ist suggestiv, aber es ist auch nicht ganz richtig. Abgesehen vom Kongo wurden keine neuen kolonialen Gebiete zugeteilt. Es ging eigentlich eher darum, bei dieser Konferenz die Ansprüche der anderen kolonialen Mächte wechselseitig anzuerkennen. Die Aufteilung wurde hier also legitimiert und die Regeln festgelegt, nach denen die Ausbeutung geschehen darf. Allerdings, und das ist wichtig, immer noch mal zu sagen, das alles unter Missachtung, völliger Missachtung der Rechte, der Freiheit, der Unversehrtheit der dort lebenden Menschen.
0: Ja, aber es verwundert doch, dass ausgerechnet Bismarck diese Konferenz ausrichtet. Ja, schon. Es war für ihn eine
1: Möglichkeit, so kann man das sehen, sich als Vermittler zwischen den Interessen der Großmächte zu inszenieren, der ehrliche Makler und dabei geschickt gleichzeitig Großbritannien ein wenig auszuboten, indem er enger mit Frankreich zusammenarbeitete. Wenig zu tun hatte diese Konferenz mit dem Beginn einer planvollen staatlichen Kolonialpolitik Deutschlands. Der Kaufmann Adolf Wörmann aus Hamburg, den wir nun schon ein paar Mal genannt haben, der nahm dort auch teil und er setzte durch, dass möglichst viele Gebiete in Afrika weiter dem freien Handel zugänglich waren. Das war so ein bisschen die Strategie zumindest der deutschen Händler. Noch während die Konferenz lief, sie endete im Februar 1885, teilte Bismarck dem Botschafter in London, übrigens in einem Telegramm, wiederum ein Telegramm, eine sehr ergiebige Quellensorte offensichtlich, also in einem Telegramm teilte er, teilte er mit, es sei vollkommen egal eigentlich welchen Zipfelkolonie Deutschland wo auf der Welt besitze. Die Kolonialfrage, das ist jetzt schon Zitat sei aber, und jetzt geht das Zitat weiter, aus Gründen der inneren Politik eine Lebensfrage für uns. Die öffentliche Meinung legt gegenwärtig in Deutschland ein so großes Gewicht auf die Kolonialpolitik, dass die Stellung der Regierung im Innern von dem Gelingen derselben wesentlich abhängt. Zitat Ende. Das mag noch einmal illustrieren, wie Bismarck auf die ganze Kolonienfrage tatsächlich blickte.
0: Zusammenfassend kann man also sagen, die Kolonien interessierten Bismarck vor allem aus strategischen Gründen. Vollständig alarmt ist
1: das Interesse dann, so stellt es jedenfalls der Historiker Christoph Nonn dar als Thronfolger Friedrich III. im Sommer 1885, also wiederum ein paar Monate später, den Bismarck einlädt und ihm zusagt, ihn als Reichskanzler auch nach dem drohenden Tod seines Vaters zu behalten und nicht mit einem liberalen Kabinett regieren zu wollen, Er gibt den Plan also auf.
0: Ja, und weitere Schutzgebiete oder eben Kolonien kamen in Bismarcks Regierungszeit tatsächlich nicht mehr hinzu. Er dankte 1890 ab, doch danach nimmt die Kolonialpolitik deutlich an Fahrt auf.
1: Ja, es war vor allem Kanzler Bernhard von Bülow im Verbund mit dem neuen Kaiser Wilhelm II. Kurz zur Erklärung, Friedrich III., den wir gerade die ganze Zeit als Thronfolger präsentiert hatten, der war dann tatsächlich nur 99 Tage lang Kaiser im Jahr 1888, auch bekannt als Dreikaiserjahr. Und Friedrich III. stirbt noch im Jahr der Thronfolge an Krebs. Die aktive Kolonialpolitik wurde dann eben wieder zurück in unsere Erzählung von Willem II. und Bernhard von Bülow betrieben. Zur Jahrhundertwende, also wiederum ein, zwei Jahre später, fügten sie Inseln im Pazifik und das Tsingtao-Gebiet in China dem Reich hinzu. Bülows Ausspruch vom Platz an der Sonne, den Deutschland auch haben will, der wurde ja ein Inbegriff der deutschen Kolonialpolitik und ist bis heute allgemein gut, interessanterweise. Deutschland stieg je nach Blickwinkel zur dritt- oder viertgrößten Kolonialnation auf. Und mehr oder größere Kolonien, immer auch gerechnet im Verhältnis zur eigenen Landesgröße, hatten eben vor allem Großbritannien und Frankreich.
0: Ja, und die heute bekannten Verbrechen der Kolonialzeit, also der deutschen Kolonialzeit, fallen überwiegend in die Zeit nach Bismarck also der völkermord an den herero und nama den wir schon angesprochen haben der war zwischen 1904 und 1908 der maji maji aufstand in ostafrika ungefähr um die gleiche zeit zwischen 1905 und 1907 oder täuscht dieses bild also es kommt auch zu bismarcks zeiten zu verbrechen
1: und gewaltsamen niederschlagungen von aufständen 1888 in kamerun 1889 in ostafrika aber nach seinem Abdanken hat die Kolonialpolitik schon eine andere Unerbittlichkeit. Wenn Bismarck ein, sagen wir mal, verdruckster Kolonialist oder ein Kolonialheer aus taktischen Erwägungen war, dann waren Bülow und Willem II. Überzeugungstäter. Also vor allem nach 1890 werden die Kolonien heftig ausgebeutet, Siedlerkolonialismus wird gefördert und ausgebaut, Plantagenwirtschaft etabliert und eben brutale Kriege geführt
0: bis der Erste Weltkrieg die Zeit der deutschen Kolonien dann abrupt wieder beendet. Sie werden nach dem Sommer 1914 recht schnell von Briten und Franzosen besetzt. Was danach blieb, war das Erbe des Kolonialismus in Deutschland. Eben die Spuren, die er in den Städten und auch im ganzen Land hinterlassen
1: hatte. Diese Spuren und dieser Teil der deutschen Geschichte sind, und das ist erklärbar, vor allem nach 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Nationalsozialismus in den Hintergrund getreten. Es lag aber auch daran, dass wir Deutsche lange bei der Kolonialgeschichte nicht so richtig hinsehen wollten, vielleicht. Jürgen Zimmerer hat es auf den Begriff der kolonialen Amnesie gebracht, die sich im Lande verbreitet habe, das klingt ja, als sei das irgendwie eine Krankheit. Und darum haben wir ihn gebeten, das doch noch einmal genauer zu erklären.
4: Mit koloniale Amnesie bezeichne ich den Umstand, dass im Laufe des 20. Jahrhunderts in Deutschland in der Öffentlichkeit weitgehend vergessen wurde, dass Deutschland kolonialreich war. Eben auch eine Kolonialgeschichte, Besitzt, beziehungsweise es wurden die dunklen, brutalen, rassistischen Seiten dieser Kolonialgeschichte vergessen und verdrängt. Man exotisierte sie, es war etwas wie Entwicklungshilfe in Uniform, ein Pfadfinderabenteuer in Afrika und anderswo, aber dass es sich um Genozid, um Rassenstaat, um rassistisch strukturelle Gewalt handelt, wurde weitgehend. Ausgeblendet und das bezeichne ich mit kolonialer Amnesie. Es ist nicht das totale Ignorieren der Kolonialgeschichte, sondern das Verklären, das Exotisieren, das Verniedlichen.
3: Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten die aktuelle
0: Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte einmal unverbindlich testen? dann lassen Sie sich Ihr persönliches kennenlern gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash Geschichte Podcast. Die Kolonialzeit als Pfadfinder-Abenteuer, das ist schon krass, finde ich. Und dass das nicht zutrifft, da kann man Jürgen Zimmerer nur beipflichten, finde ich. Schauen wir aber auf die Diskussion um den Hamburger Bismarck oder auch das Humboldt-Forum in Berlin oder Debatten um Umbenennungen wie die der Mohrenstraße in Berlin-Mitte oder auch die Rückgabe der Benin-Bronzen, die ja monatelang durch die Medien ging, oder die Diskussion um eine Entschuldigung an Namibia für deutsche Kolonialverbrechen, dann ist diese Amnesiediagnose vielleicht nicht mehr ganz so zutreffend. Das würde aber auch Jürgen Zimmerer so sagen. Eine Besonderheit stellt aber unser Fall, das Bismarck-Denkmal in Hamburg, trotz allem dar. Und das liegt auch an dem, was sich in den letzten zwei Jahren hier getan hat. Die Stadt Hamburg hat nämlich mit Hilfe vom Bund das
1: Denkmal reinigen und ertüchtigen lassen. Es hatte statische Probleme, auch weil im Zweiten Weltkrieg ins Fundament ein Luftschutzbunker eingebaut wurde. Weil der Bismarck aber nicht einfach nur mit dem Sandstrahl gereinigt werden sollte, hatte die Stadt einen Wettbewerb ausgerufen. Wie das Denkmal eventuell neu gestaltet, umgestaltet, kontextualisiert werden sollte – und Carsten Broster, der Kultursenator von Hamburg, wünschte sich ein optisches Zitat Störgefühl. Das sollte dem Bismarck irgendwie mh, ja, hinzugefügt werden. Einsendeschluss war im Frühling dieses Jahres, 2023. 70, über 70 Vorschläge sind abgegeben worden. Acht kamen in die zweite Runde.
0: Und dann trat die Jury zusammen, zu der auch Jürgen Zimmerer gehörte, und einigte sich darauf, keinen Vorschlag auszuzeichnen. Aber warum taugte keiner der Entwürfe, Herr Zimmerer?
4: Ich würde nicht sagen, dass die Entwürfe nicht taugten. Auch die Jury war der Meinung, dass wir nicht über die Entwürfe und deren Qualität im Einzelnen urteilen, sondern dass wir der Meinung sind, dass eine unmögliche Aufgabe gestellt wurde, indem von der Politik gesetzt wurde, dass man den Bismarck nicht verändern darf, und weil er unter Denkmalschutz stehe. Das heißt aber, dass man im Grunde das Denkmal nicht entheroisieren kann, weil jede Struktur, die das erlauben würde, im Grunde aufgrund der Monumentalität des Denkmals nicht angebracht werden kann beziehungsweise nur mit einem immensen Aufwand, der praktisch nicht verwirklicht werden kann, wenn man quasi nicht einmal am Bismarck etwas verankern darf.
0: Das wirft sofort die Frage auf, was sollte denn da verankert werden? Die Entwürfe sind sehr fantasievoll.
1: Einmal sollte Bismarck eine Art Heiligenschein bekommen, der ihm über die Augen gerutscht ist. Das sieht ein bisschen aus wie ein Nachtsichtgerät oder... Ein Visor, das hatte eine der Figuren im Raumschiff Enterprise auf der Nase. Die Älteren unter uns erinnern sich. Ein anderer Vorschlag hat um Bismarck eine große durchsichtige Blase aufgepumpt. Da sah er dann aus wie in einer Schneekugel. Ein Dritter wollte ihm einen Federschmuck hinter die Glatze klemmen. Ein Vierter oder eine vierte ihn komplett einrüsten in ein, ja, so ein, ein etwas wild gewordenes Baugerüst. Das sah ein bisschen aus wie bei Metropolis. Und natürlich war auch ein Darth Vader-Helm und ein Lichtschwert dabei. Naja, die Entheroisierung, die Herr Zimmerer eben auch angesprochen hat und sich wünscht, die gelingt bei diesen Entwürfen nicht immer.
0: Das hast du schön formuliert. Also, ich finde auch, dass einige der Vorschläge irgendwie ein wenig, ja, vielleicht läppisch klingen. Liegt das Scheitern des Wettbewerbs denn auch daran, dass niemand eine zündende Idee hatte?
1: Ja, das ist leicht zu sagen. Ich hatte ja auch keine, sonst hätte ich sie eingeschickt. Aber man kann diesen Eindruck schon auch ein bisschen gewinnen. Jürgen Zimmerer, der natürlich auch selber keinen <lacht> Vorschlag eingesandt hat, ähm, formuliert aber zumindest einige Vorstellungen mit uns im Gespräch, hatte er die formuliert, wie er sich das denkt. Das Denkmäler, wie der Bismarck mit einem Störgefühl Versehen werden.
4: Ich bin der Meinung, dass man diese Denkmäler enteroisieren soll. Man soll sie jetzt nicht abräumen, die sind historische Dokumente, historische Quellen. Also man könnte aber ein Bismarck oder man könnte irgendein anderes Kolonialdenkmal ja mal hinlegen. Man könnte sie auf den Kopf stellen. Man könnte sonst was machen, dann wäre es immer noch da. Es wäre keine Geschichtsglitterung, aber es wäre enteroisiert.
0: Den 35 Meter lang Granitkoloss einfach mal so hinlegen oder sogar auf den Kopf stellen, das ist auch nicht so ganz einfach. Auf jeden Fall kann man sich vorstellen, dass er in kürzester Zeit über und über mit Graffiti bedeckt wäre, was beim Sockel des Bismarck-Denkmals ja auch sehr schnell passiert ist. Wir haben ja eingangs die Peace-Beschriftung schon erwähnt. Das Ganze passierte auch, nachdem er gerade für mehr als sieben Millionen Euro gereinigt worden war. Ja, ich verstehe bei Herrn
1: Zimmerer immer, dass er entterrorisieren sagt. Er sagt aber entheroisieren, also ent, enthelden. Ich weiß nicht, wie man das übersetzen soll, aber das vielleicht nochmal als Service für unsere Hörerinnen und Hörer. Entheroisieren, nicht entterrorisieren. Ja, den Bismarck hinlegen und auf den Kopf stellen. Das würde unser Kunsthistoriker Jörg Schilling, mit dem wir am Anfang am Bismarck unterwegs waren, wohl eher nicht unterschreiben, aber er hat auch einen Vorschlag, wie man mit dem Bismarck-Denkmal in Zukunft umgehen könnte. Da haben wir ihn natürlich auch nachgefragt. Und den Vorschlag von Herrn Schling, den hören wir uns jetzt auch noch an.
2: Meiner Meinung nach hätte das Denkmal durchaus mit in seiner Patina belassen werden können. Es ist wichtig, finde ich, dass es erhalten bleibt als Mahnmal, als Mahnmal ähm, des Nationalismus, nationalistischer Emphase vor dem Ersten Weltkrieg. Aber man hätte es nicht unbedingt Sandstrahl reinigen müssen. Dass es ertüchtigt wird, dass die statischen Probleme behoben werden, das ist eine andere
0: Frage. Also lieber gar nicht reinigen, das Moos drauf lassen, die Graffitis auch und den Zahn der Zeit seine Arbeit tun lassen. Die Bäume drumherum vielleicht noch höher wachsen lassen, bis Bismarck sozusagen im Wald verschwindet. Doch zumindest, Markus, für die Bemoosung ist es nun erstmal zu spät. Ja, das
1: Moos ist weg. Der Bismarck an den Landungsbrücken strahlt wie selten zuvor. Er ist im Zentrum der Debatte. Die Stadt, das Land, kann man schon fast sagen, sprechen darüber. Ein irritierender Nebeneffekt, wenn ich das so sagen darf, der besonderen Aufmerksamkeit der Debatte um den Bismarck ist, dass dieser monumentale Klotz, zumindest nach meiner Einschätzung auch noch nie so viele Freundinnen und Freunde und so viele Verteidigerinnen und Verteidiger hatte, die ihn jetzt öffentlich in Schutz nehmen. Selbst der kürzlich verstorbene Zeitchefredakteur und Herausgeber und Berater unseres Zeitgeschichteheftes Theo Sommer, seligen Angedenkens, hat ihn noch 2020 mit einem Kommentar verteidigt und gesagt, da soll man doch ein bisschen vorsichtiger mit umgehen.
0: Ja, und was plant die Stadt nun nach dem Scheitern des Wettbewerbs mit dem Denkmal, Markus?
1: Ja, da haben wir noch mal nachgefragt. Vom eigentlich ja angestrebten ästhetischen Störgefühl am Bismarck-Denkmal hat sich der Hamburger Kultursenator Carsten Broster nun öffentlich verabschiedet. Er wünscht sich kein Störgefühl mehr, sondern es soll jetzt vor allem darum gehen, dass das Denkmal durch Infotafeln in den Kontext gesetzt wird, kontextualisiert. Die sollen am Sockel angebracht werden. Es gab auch mal die Idee, in das Fundament ein Museum einzurichten. Aber jetzt wird auch diskutiert, dass die Infotafeln nur ins nahegelegene Museum für Hamburgische Geschichte kommen, einmal über die Straße relativ weit weg. Damit wäre aus meiner Sicht sehr wenig gewonnen.
0: Ja, das sehe ich. Ehrlich gesagt genauso. Zusammenfassend kann man sagen, erstmal also wird das Bismarck-Denkmal so bleiben, wie es ist. Tja, vielleicht kehren wir zum Abschluss unserer Sendung noch einmal zum Anfang zurück. Ist es denn nun ein Kolonialdenkmal? Jürgen Zimmerer sagt, ja natürlich. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich sicher Ihre eigene Meinung bilden, die Sie uns auch sehr gerne schreiben können. Und zwar an zeitgeschichte.zeit.de Natürlich haben wir auch unseren Denkmalführer und Kunsthistoriker Jörg Schilling danach gefragt. Und der hat vor seiner Antwort im Nieselregen hinter dem Rücken des steinernen Reichskanzlers einen Moment länger nachgedacht und dann geantwortet.
2: Es ist auch ein Kolonialdenkmal. Also es ist natürlich sehr wichtig, die koloniale Vergangenheit Hamburgs aufzuarbeiten. Ob das jetzt nur gerade am Bismarck-Denkmal geschehen muss, das stellt sich mir als Frage, denn es sind doch... Gebäude ähm, mit dem Kolonialismus mehr verbunden und prägnanter vor allen Dingen, wie zum Beispiel die Speicherstadt als solche. Ähm, das ist da ja offensichtlich. Das Chile Haus, das Afrikahaus, das Chinahaus. Es sind eigentlich alle Hamburger Museen mit großen Zuwendungen Hamburger Kaufleute gegründet worden. Und hier gibt es äh, insbesondere das ehemalige Völkerkundemuseum, das heutige Mark. Oder auch der Vorgängerinstitut der Universität, das Kolonialinstitut, sind Institutionen, an denen man sehr gut dieses Thema aufarbeiten kann.
0: Dazu gibt es auch in Deutschland noch Denkmäler mit einer ganz offensichtlichen kolonialen Aussage. Zum Beispiel Reliefs auf dem Gelände einer ehemaligen Bundeswehrkaserne in hamburg jenfeld Da werden deutsche Kolonialtruppen geradezu glorifiziert. Oder hinter dem Bremer Hauptbahnhof steht ein steinerner Elefant. Was ich spannend finde, ist Schilling jedenfalls überträgt mit seiner Aussage die koloniale Verantwortung praktisch auf die ganze Stadt. Auf viele ihrer prägenden Gebäude, auf ihren Wohlstand und damit auch ein Stück weit auf uns alle. Das ist meiner Meinung nach ein sehr interessanter und auch sehr zutreffender Gedanke, denn tatsächlich hat doch Hamburg als ganze Stadt von den Kolonien und dem damit verbundenen Handel profitiert. Schilling verändert also den Blick auf unsere Stadt und nimmt uns ein Stück weit alle in die Verantwortung.
1: Und ich glaube, diese Diskussion hat noch nicht einmal richtig angefangen. Hier trifft das Bild der kolonialen Amnesie, auch wenn es mir jetzt nicht so gut gefällt, wohl zu. Man denke nur zum Beispiel an die HafenCity in Hamburg, in der recht geschichtsvergessen einfach ein Quartier-Übersee-Quartier -Quartier genannt wurde, als sei das total problemlos. Da gibt es dann auch einen Vasco da Gama-Platz und die Magellan-Terrassen. Ich sage nicht, dass das alles nicht geht und dass man diese Namen nicht verteilen kann, aber es wirkt ein bisschen für mich, als würde man sich da so gedankenlos aus dem Krämerladen der Geschichte bedienen und irgendwo was hinpflanzen, was irgendwie ganz gut aussieht oder ganz gut klingt. Da kann man auch einen Moment lang länger drüber nachdenken. Das wirkt auf mich ein wenig erratisch. Ich denke, wir müssen uns schon ein wenig öfter fragen, wie wir mit der kolonialen Vergangenheit unseres Landes und unseres Erdteiles umgehen. Diese Frage aber nun gerade auf den Bismarck an den Landungsbrücken zu reduzieren, das scheint mir tatsächlich irgendwie ein wenig, ja, schief.
0: Den Kolonialismus auf den Bismarck zu reduzieren ist irgendwie schief, aber umgekehrt auch den Bismarck auf den Kolonialismus zu reduzieren ist auch auf jeden Fall sehr reduziert und sehr einseitig. Was nicht heißen soll, dass er nicht eben auch ein Kolonialist war. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie an dieser Stelle weiterlesen wollen, möchten wir Ihnen zum Abschluss noch einmal unser aktuelles zeitgeschichte heft ans Herz legen. Dort lesen Sie neben dem kompletten Interview mit Jürgen Zimmerer auch einen Text zum Streit um die Mohrenstraße in Berlin, zur Debatte um die Entschuldigung für den Völkermord in Namibia und auch eine Bestandsaufnahme der Restitution von Raubkunst wie den Benin-Bronzen aus deutschen Museen. Das war »Wie war das nochmal?« der Podcast von Zeitgeschichte.
1: Uns gibt es auch auf Instagram und Facebook. Schauen Sie dort doch gerne mal vorbei. Und die nächste Folge im kommenden Monat wird sich dann der deutschen Kolonialliteratur widmen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Auf Wiederhören.
0: Wie war das nochmal? Ist der Podcast von ZeitGeschichte, produziert von Pool Artists.